0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. En la víspera del primer aniversario de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut, que ocasionó más de 200 muertos y 6.500 heridos, un nuevo estudio de UNICEF muestra que las necesidades de los niños y las familias afectadas siguen siendo graves y se han agravado por el colapso de la economía, la inestabilidad política y la pandemia del COVID-19. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca que tras la detonación del 4 de agosto en la capital del Líbano, siete de cada 10 hogares solicitaron asistencia básica y que casi todas esas familias siguen necesitando ayuda. La mayoría de las solicitudes fueron de asistencia en efectivo y alimentos, una tendencia que sigue vigente. Un tercio de las familias con menores de 18 años afirmó que al menos un niño seguía mostrando signos de angustia psicológica en su hogar. En el caso de los adultos, es casi la mitad. La explosión destruyó múltiples negocios y dejó a decenas de miles de personas sin empleo y actualmente tienen problemas para alimentar a sus familias y proporcionar la atención médica que necesitan sus hijos. UNICEF pidió a los líderes libaneses que superen sus diferencias políticas y se unan para formar un gobierno que priorice el servicio a las comunidades y el pueblo libanés. Siguiendo con otra trágica conmemoración, el secretario general de la ONU recordó hoy el séptimo aniversario de los ataques del grupo ISIS contra los yazidíes y otras comunidades en el norte de Irak. Antonio Guterres indicó que miles de yacidíes fueron sometidos a una violencia inimaginable a causa de su identidad y hasta hoy muchos permanecen en campos de desplazados o siguen desaparecidos. Estos atroces actos cometidos por ISIS pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Es esencial que sus autores rindan cuentas totalmente, recordó el secretario general. Y continuamos con Irak, ya que un informe de la misión de asistencia de las Naciones Unidas para ese país y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que la práctica de la tortura continúa en todo el país, aunque el marco jurídico la penaliza explícitamente y establece salvaguardias procesales para prevenirla. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reconoció algunos avances de las autoridades iraquíes en la prevención de ese flagelo, pero destacó la necesidad de aplicar de forma efectiva las disposiciones escritas en la ley en todos y cada uno de los centros de detención. Si no es así, seguirán siendo papel mojado, destacó. El informe describe cómo los interrogatorios conducidos por las fuerzas de seguridad suelen encaminarse a obtener confesiones y los efectuados por los jueces de instrucción a menudo se centran en confirmar las declaraciones prestadas a las fuerzas de seguridad sin examinar si se obtuvieron o no bajo coacción. El informe recomienda la adopción de una ley integral contra la tortura y un plan de acción nacional que deben estar en plena consonancia con la legislación internacional sobre derechos humanos. Desde diciembre de 2017, los ataques contra instalaciones sanitarias han ocasionado la muerte de más de 700 trabajadores sanitarios y pacientes y más de 2.000 heridos, según destaca un análisis trienal de la Organización Mundial de la Salud, publicado este martes. El estudio registró los ataques a trabajadores sanitarios, pacientes, suministros, ambulancias e instalaciones en 17 países afectados por situaciones de emergencia. Entre ellos están Etiopía, Yemen, Siria, Mozambique Nigeria, los territorios palestinos ocupados, Myanmar y la República Centroafricana, entre otros. En declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra, el director de Intervenciones en Emergencias Sanitarias de la OMS, Altaf Musani, mostró su preocupación por la destrucción o el cierre de cientos de instalaciones sanitarias, el alto número de muertes entre el personal sanitario y la falta de atención sanitaria que no pudieron recibir millones de personas. El informe advierte que el impacto de los ataques va mucho más allá de las amenazas a los profesionales de la salud. Su impacto repercute en la salud mental de los trabajadores sanitarios y en su disposición a presentarse a trabajar, en la voluntad de las comunidades a buscar atención sanitaria y también reduce drásticamente los recursos para responder a las crisis sanitarias. El efecto dominó de un solo incidente es enorme y tiene consecuencias a largo plazo para el sistema sanitario en su conjunto. Musani hizo un llamamiento a todas las partes en conflicto a garantizar espacios de trabajo seguros para la prestación de servicios sanitarios.